0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué punto FM el placer de oír más Hola amigos y seguidores de quienyque.com, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Deportes, aquí este espacio digital, este espacio en el que traemos las noticias más importantes del fin de semana en el mundo deportivo y como siempre con el concepto y el análisis de nuestro amigo Santiago Tobar, el duro fanarrar, a quien le damos la bienvenida aquí Santiago, bienvenido a este no lunes sino martes.
1: Hoy nos toca martes después de un festivo que bueno dejó bastantes noticias en materia deportiva. Un saludo para todos ustedes que nos están acompañando en este podcast de Efecto Deportes. Y bueno, un saludo también para usted, David Palencia. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a empezar con bastantes
0: noticias porque estuvo bien movido el fin de semana. Bueno, de pronto alguno de ustedes estuvo en la finca, estuvo paseando y por ahí se perdió una que otra noticia, pues es entendible que era puente festivo en nuestro país, en Colombia. Y bueno, pues arranquemos con una de las noticias más honoras de este fin de semana y fue bueno la coronación del Manchester City como campeón de la Champions League. Después de adjudicarse la FA Cup frente al
1: Manchester United, su eterno rival de siempre, por 2 a 1, el equipo de Pep Guardiola, ocho días después, se coronó como campeón de la Champions League por tercera vez, tercera vez como entrenador, después de las dos primeras eh, realizadas con el Barcelona. Yo creo un donde triplete
0: donde, como entrenador y bueno, también el triplete
1: exactamente, de Inglaterra. Un doblete de triplete, por decirlo Ajá. de alguna forma. Eh, lo realizó con el Manchester City, que le ganó 1 por 0 al equipo del Inter de Milán, que estuvo bastante organizado, tuvo muy buenas opciones. La verdad, la final no fue de lo más atractivo que hemos visto o de lo que hemos podido observar en algún momento o en algún punto de todas estas grandes definiciones de la orejona. Sin embargo, fue un partido que en el segundo tiempo mejoró un poco y al final el Manchester City, con un error de esos que uno llama rebotes, al final lo capitalizó Rodrigo y terminó siendo el gol definitivo para que el combinado de Pep Guardiola se alzara con la Champions League por primera vez en su historia. Y bueno, pues una temporada mejor dicho, ¿Merecido
0: campeón lo es? Sí, Santi?
1: claro, claro, ahorita le voy a leer algunos datos del Manchester City, de lo que fue su campaña en la Champions League, la verdad un, un rendimiento bastante interesante, de hecho se coronó como campeón invicto, no perdió ninguno de los partidos que disputó ni en fase de grupos ni en fases finales, entonces es un gran logro para los dirigidos por Guardiola, que esta vez lo único que les faltaba era un 9 y al final el 9 no fue el que definió las acciones, sino que fue uno de sus mediocampistas, entonces pues la alegría fue tanta que bueno, hay que hablar primero de un tema importante y es la celebración, no porque uh -huh. no solamente fue un festejo digamos que en la ciudad de Manchester, sino también un festejo Digamos que desatado del jugador Jack Grealish, que ha sido tendencia durante todo el fin de semana. Muy curioso. Hasta se lo han comparado con Dairo Moreno, sí. porque se lo ha pasado posteando fotos, los paparazzis lo tienen súper referenciado, en todos lados sale un video de él, en uno sale sobrio, en uno sale borracho, en uno sale con una botella, y, luego y sale el, con dos. Un videíto
0: meme que era eh, la, la, una, un bowl de cereal, uh -huh. un cereal muy conocido de colores, y también, bueno, con un licor, un whisky también muy conocido, sí. en el que decía Jack Grealish en estos momentos, wow, desayunando.
1: Claro, y bueno, pues es que la odisea fue tal que Jack Grealish empezó el festejo en Estambul, en donde se realizó la final de la Champions League, empezó con las Heineken, que es el patrocinador uh -huh. oficial del, del evento, y bueno, pues empezó a tomar y empezó a demostrar su, su alegría Sus por las la capacidades. Fiesta. Exactamente, su alegría por la fiesta y por el licor luego después de celebrar en Estambul tomó un avión privado y se fue para Ibiza uh -huh. en Ibiza pues continuó la fiesta continuó la parranda con algunos de sus compañeros, entre ellos eh, Kyle Walker, el lateral derecho del Manchester City, quien al final tuvo que sacarlo prácticamente <risa> eh, a, a los hombros quisiera eh, sus ser, hombros no quisiera tener ese amigo exactamente, ese amigo que a uno lo respalda y bueno pues él entró, eh, él salió del hotel de hecho hasta le habían pedido eh, una silla de ruedas porque ya el estado <risa> era lamentable, había Ajá. celebrado bastante y en medio de esa celebración se fue a Manchester a celebrar con los a hinchas, seguirla. a seguirla y bueno pues al final yo creo que este martes debe estar todavía pasando la resaca de todo lo que consumió en fin de semana pero entonces, eso deja, pues, digamos que en entredicho, algunos de los ejemplos también que hemos tenido en el en el fútbol inglés, sobre todo el de George Best, no sé si usted lo mm -hmm, recuerda. Claro, jugador verdad, verdad. que en los años 50, 60, eh, era muy recordado porque era prácticamente uno de los mejores del mundo, pero que a través del licor, pues, fue terminando y deteriorando su carrera. Esperemos que no le pase a Jack Grealish, porque fue muy determinante en esta final. Ah, y acá
0: el mensaje es tomar responsablemente. Exactamente, claro. O si sea, hay que Parece celebrar eso, pero pues no estamos como celebrando. Sí, no, no. la, ahí, verdad, claro, claro. la
1: verdad da risa es más por uh -huh. la forma en la que lo, lo hizo pero la invitación es precisamente a tomárselo con más calma, ya tenemos un ejemplo aquí en Colombia que habíamos mencionado, el de Dairo Moreno y también otros como Johan Arango que también Ese ha sido, ha sido de, de aquellos jugadores que les ha gustado bastante la bebida pero bueno, ahora sí le voy a hablar de datos David, porque la verdad son bastante interesantes, como le había mencionado el equipo de Pep Guardiola pues no perdió ninguno de los partidos en la Liga de Campeones o en la Champions League de los 13 que jugó ganó 8 y empató 5 eh, 32 goles a favor 2 de penal, solamente 5 goles en contra, wow. una de las mejores defensas del torneo solamente 21 tarjetas amarillas y una sola roja una sola expulsión eh, en general bueno tuvo en la clasificación, en estos últimos partidos, tuvo nueve puntos en casa, cinco por fuera, entonces es un rendimiento de 14 puntos en general en, estas última, en esta última parte del torneo, desde octavos hacia adelante. Eh, dentro de los porcentajes de goles, el 88% fueron dentro del área. Recordemos que el equipo de Guardiola le gusta mucho jugar por el interior, sacar uh -huh. los extremos y llegar casi que al punto penal y ahí se define todo. Con la izquierda anotaron 15 veces, con la derecha 12 veces, no es un equipo muy bueno, digamos que por arriba, solamente cuatro goles de cabeza y de fuera del área otros cuatro goles. Eh, digamos que en términos generales es uno de los equipos más, digamos que dentro de la historia general de la Champions League es uno de los equipos que... Entra precisamente dentro de esas marcas porque es el, uno de los equipos que se corona como campeón siendo invicto, ya lo había hecho el Real Madrid anteriormente y bueno pues ahora el equipo inglés que demostró desde el, desde el inicio del torneo hasta el final que era candidato a ser campeón y pues para muchos desde el principio fue ese eterno candidato y después creo que sucedió prácticamente después de la victoria tan abultada frente al Bayern Múnich y luego frente al Real Madrid que también fue una paliza bastante grande. Entonces esos son los números del campeón y bueno, ahora pensar en el descanso, mirar cómo se reorganiza el equipo porque hay rumores de que van a empezar a mirar otros jugadores, uh -huh. en el caso de Bernardo Silva, por ejemplo, uno de los determinantes, puede determinar en el Paris Saint Germain. Ojo con esa información, porque el Paris Saint Germain, pues ustedes saben que siempre le gusta romper el mercado, no solamente a nivel financiero, sino también con grandes jugadores. Eh, y bueno pues también todo lo que ha pasado con Kylian Mbappé que ha tenido que salir a desmentir un poco de noticias uh -huh, falsas sí. porque dicen que se va a ir del equipo pero tiene contrato hasta el próximo año entonces
0: esos son los números del campeón y felicidades para los hinchas del Manchester City aquí bueno, en Colombia Bueno pues más que merecido felicitaciones a este supercampeón del fútbol inglés como lo hace el Manchester City bueno que fue un proyecto de varios años en el que por fin logra consolidar esa orejona sin duda uno de los trofeos más importantes del fútbol a nivel mundial y hablando de definiciones nos, va, nos venimos acá para Colombia y bueno, ¿qué pasó en el fútbol colombiano? que en mi concepto pasó todo lo contrario a lo que yo pensé que iba a pasar exactamente
1: David, porque
0: Sorpresas hubo bastantes,
1: por ejemplo, la victoria del Deportivo Pasto 3 por 0, sí. Águilas Doradas, que lo mete en carrera por la por la llegada a la final, tiene todavía opción matemática y tiene una opción latente, real, si le gana Atlético Nacional el próximo fin de semana. Lo de Boyacá Chico, que le ganó en tres minutos a Millonarios en el segundo tiempo, después de que el equipo azul se fue en ventaja, uh -huh. el equipo ajedrezado al final terminó marcando dos goles en menos de tres minutos y remontó el partido 2 por 1 y quedó con opciones de, de llegar a la gran final. Y jugando bien, el Y juega. jugando bien, bastante bien, allá de su tierra. Uh -huh. eh, el Medellín, bueno, Medellín y América, que no tenían nada que hacer. Pero, pero por al la final,
0: reclasificación, puntos exacto. para ir pensando en torneos internacionales más adelante. Exactamente, el América pues saca una victoria en Medellín. Y los americanos, ya, ¿para qué fue. Sí,
1: <ríe> exactamente, tal cual. Y bueno, pues lo que el partido que se supone que iba a definir la suerte del grupo A terminó en empate y eso es lo que le dio vida al Deportivo Pasto. Alianza Petrolera tuvo de todo, balones en el palo, fuera de lugar. Al final el equipo Atlético Nacional tuvo una chance increíble en el último minuto que desperdició eh, el jugador Rovira, si no estoy mal. Y bueno, pues al final terminó siendo un partido determinante para que en la última fecha tengamos a los dos finalistas porque todavía no hay nada definido. Le voy a leer precisamente cuáles son las posiciones en cada uno de los grupos y quiénes tienen posibilidad. En este momento el primero del grupo, es, del grupo A es Alianza Petrolera con nueve puntos, tiene una diferencia de gol de más tres, ojo con esto porque acuérdense que el punto invisible solamente aplica para el primero y segundo de la tabla, es decir, si Águilas Doradas estuviera en una definición hipotética porque ya está eliminado, uh -huh. El águilas águilas doradas ¿Sí? si empatara con cualquier equipo la diferencia de gol no tendría ningún inconveniente sino que, serían los, sino que sería el punto invisible el llamado punto invisible sin embargo el resto de los equipos jugará con definición de, de diferencia de goles de gol. puntos diferencia okay. de gol entonces el segundo lugar es para Atlético Nacional con nueve puntos también diferencia de más dos y el deportivo Pasto con la victoria del sábado se metió en la pelea porque tiene seis puntos y una diferencia de gol de más dos la próxima fecha cómo va a ser Alianza Petrolera va a visitar Águilas Doradas y el Deportivo Pasto va a visitar a Atlético Nacional. Entonces, ¿qué ya, podría pasar? Hagamos la tarea justamente por si, equipos. ¿Cómo qué podría pasar si qué, qué debería pasar para que Alianza Petrolera pueda avanzar a la siguiente fase? Tendría que ganar por varios goles, uh
0: -huh.
1: esperando a que Nacional, si gana su partido, no lo haga por tantos. Y así la diferencia de gol lo llevaría a la gran final. En caso de que Nacional pierda y, Águila, eh, y Alianza Petrolera gane, ya pasaría directamente a la final. O si también sea en el caso de que Nacional empate y Alianza Petrolera empate. Si el equipo petrolero empata, debe esperar a que Nacional empate y no gane, ya que si gana, pues perdería la primera posición. Y el caso de Nacional, pues bueno, tiene que ganar realmente eh, para no depender de nada y tiene que hacerlo por goleada frente al Deportivo Pasto. Y el equipo de la capital nariñense tiene que ganarle Atlético Nacional por al menos un gol y tiene que esperar a que Águilas Doradas venza a Alianza Petrolera por al manito. menos un gol entonces de ser así el que al final podría clasificar es el Deportivo Pasto por diferencia de gol ya que dejaría Alianza con uno con una diferencia de más dos Pasto con diferencia de más tres y Atlético Nacional con una diferencia de gol de más uno bueno, entonces pues ahí,
0: ahí arde ese grupo, ah. está
1: bastante complicado el grupo y bueno pues al final yo creo que el partido más atractivo de ese grupo va a ser Atlético Nacional frente a Deportivo Pasto, un equipo verdolaga que seguramente va a salir con todas sus fichas. Ya clasificó a la Copa a la siguiente fase de Copa Libertadores, entonces va a poder eh, Pero tener bien después
0: del partido contra, Olim... Exacto. contra Olimpia y Exacto. Bueno.
1: Sí, sigue, sigue todavía en duda con la hinchada. La verdad es que el partido de, de este lunes festivo no fue el mejor del equipo verdolaga. Una expulsión también fue el que eh, le, le manejó las acciones al equipo de Alianza Petrolera, que al final no tuvo fortuna esta vez en su casa, que sigue invicto. Es un, uno de los únicos equipos en este momento que no ha perdido en su casa en lo que llevamos del 2023. Ahora, la situación del grupo B, solamente dos equipos en carrera, uh -huh. millonarios con 10 puntos, diferencia de gol de más dos, pero recordemos que tiene el punto invisible, así que sí, Boyacá Chico... Eh, lo empata en puntos, Millonario sería el que clasificaría automáticamente a la final. Y el equipo boyacense tiene 8 puntos, su diferencia de más 1. ¿Qué vería pasar con el técnico Mario García eh, del equipo del Boyacá Chico? Pues debe ir a Cali, al Pascual Guerrero, a enfrentar a su América del Alma, querido David. Ahí yo creo que el corazón dividido, ¿no? Porque Chico. Pues tanto sí,
0: sí, hacerle fuerza a. Sí, vamos vamos a ver cómo se hace la partido. tierra.
1: Porque igual. <risa> Eh, el América de Cali pues tendría la opción de ganarle al Chico y ya con eso Millonarios quedaría instalado en la siguiente fase. Pero entonces, tiene que ir a Cali a ganar, sí o sí, no puede empatar, si empata ya quedaría sin opción, independientemente de lo que pase entre Millonarios y Medellín que juegan en el Estadio El Campín. Entonces, si Boyacá Chico gana su partido y Millonarios pierde frente al Medellín, el Chico sería el equipo que llegaría a la gran final del fútbol colombiano. Si por el contrario, Boyacá Chico gana el partido y Millonarios saca un empate de, de la visita de Medellín, pues va a ser el equipo embajador el que eh, acceda a la siguiente fase. Si el equipo de Millonarios gana, pues ya no hay nada que hacer. El Chico uh -huh. no tendría ninguna posibilidad, a pesar de que le gane a la América por goleada o que le gane,
0: mejor dicho. Bueno, pues su, su más pelea. claro, por eso el además Millonarios tiene la ventaja del punto, del punto invisible. invisible. Ahí
1: es donde sí entraría, entraría el tema del punto invisible. Ahí es donde muchos han criticado, por ejemplo, las declaraciones de Pablo tori que dicen que no importa si uno termina primero no. o segundo, sino que uno tiene que llegar a los ocho. Pues no, aquí y ese es, es el donde premio se ve. por
0: el haber hecho una buena campaña en el todos a, contra todos. Aquí es
1: donde se ve, porque por ejemplo, si Atlético Nacional hubiera quedado en los dos primeros lugares, el Pasto ya no tendría opción y Alianza uh -huh. Petrolera, por más de que gane su partido, si Nacional lo gana, pues va a terminar en la siguiente ronda. Pero todo se va a definir en el grupo A por diferencia de gol mientras que en el grupo B por la victoria de uno o de otro entonces bueno, la sí. definición va a estar buenísima David no para, para alquilar balcón porque pues, todos los partidos van a jugar en simultáneo eh, por ahora no se saben exactamente uh -huh. los horarios, pero se sabe que va a ser este fin de semana que viene, ya que pues durante esta semana vamos a tener fecha FIFA, donde pues la selección colombiana también va a jugar sus partidos eh, y pues los equipos en general a nivel mundial también van a estar
0: disputando sus encuentros. Bueno, pues sin duda muy caliente la definición del fútbol profesional colombiano, así como caliente y bueno, y hablando también de remontadas, así como lo hizo el Boyacá Chico, pues así lo hizo el gran Novak Djokovic en la que se coronó campeón nuevamente del Roland Garros, y bueno, también alcanzó una marca histórica. ¿Cómo fue esa definición, Santi? David, pues,
1: un... Un Novak Djokovic que pareciera que no le pasaran los años. Uh -huh. Un Novak Djokovic que demostró frente a, a Carlos Alcaraz una de las promesas de, del tenis en este momento.
0: Creo que va a ser historia.
1: Y seguramente Alcaraz. la va a ser porque es un jugador de aquellos que ya hace mucho que no se veían desde Rafa Nadal, desde Roger Federer y desde el propio Djokovic. Ahora se ve un, un español, Carlos Alcaraz, muy fuerte. Al que. Novak Djokovic venció realmente en cuatro sets corridos, al final fue 3-1 arriba, pero fue un partido bastante interesante donde se mostró un Nole bastante seguro y bueno, pues al final reivindicó esa seguridad ganando la final de Roland Garros frente a Casper Ruth. Uh -huh. y bueno, pues la verdad fue una parte bastante emotiva para el jugador serbio porque al final eh, terminó llorando, terminó en lágrimas, fue una situación bastante... Eh, digamos que motiva para el jugador Djokovic que después de tantos años y después de ganar su 23avo uh -huh. Grand Slam en París, pues terminó siendo una una situación de aquellas que le dan emoción al deporte, que no es solamente,
0: ¿no? y que eh, queda para la recordación, o sea, exactamente.
1: Uno, wow, no dice este partido es histórico, eso exactamente. Entonces, pues en realidad fue una situación bastante eh, interesante lo que se vivió como usted lo decía pues se remontó digamos que el partido eh, aunque al final terminó ganando los tres sets corridos pues no fue nada fácil frente al noruego Ruth que intentó por todos los lados darle la pelea a Djokovic al final el partido terminó 7-6 en el primer set, 7-1 en el tiebreak 6-3 en el segundo y 7-5 en el tercero una final bastante disputada se nota que el noruego no dejó nada al azar jugó bastante bien también solamente que pues Djokovic estaba en un nivel otra vez regresando a ese gran nivel que se le conocía hace algunos años después de toda la polémica que se dio por la pandemia por no aplicarse la vacuna del covid a todas esas Pero, se la aplicó al fin no 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 no, nunca, no se la aplicó no no, no ya él ah, tiene buenas defensas ese, exactamente exactamente entonces pues eh, esa fue una de las noticias del fin de semana, sobre todo pues la nostalgia que le dio y pues el récord que usted mencionaba es que ya superó a Rafael Nadal uh -huh. como el máximo ganador de Gran Slam en la, en la historia. Eh, Nadal quedó con 22 que por ahora está lesionado y no se sabe si realmente va a poder llegar al final de su carrera jugando al tenis o si de pronto se va a retirar porque ya las lesiones lo tienen muy muy sí, acorralado. Claro,
0: una, una carrera muy larga también.
1: Y pues él ya mismo anunció que seguramente no va, eh, este año no va a volver a tomar una raqueta hasta que no pueda tener eh, permiso o autorización médica para ver si la próxima temporada puede llegar al menos hasta la mitad del año y terminar con al menos un, un gran slam más para su palmarés, pero por ahora pues eh, no le se lleva este récord y es el que lo, usted, lo ostenta en este momento y con ese gran nivel seguramente va a poder dar más sorpresas a lo largo del año, recordemos que queda el US Open eh, y bueno, pues vamos a ver si el tenista serbio va a poder eh, consolidar esa buena carrera que ha tenido durante los últimos años
0: a lo largo de su vida deportiva y también lo que hizo en Roland Garros. Bueno, sin duda una definición muy emotiva de Novak Djokovic, gran tenista, gran persona también, se ve que bueno, es un gran profesional y bueno, así como lo deja también de las nostalgias, nos pasamos también a una noticia que también dejó nostálgicos y tristes a muchos, especialmente a los argentinos, a los hinchas del fútbol y a los hinchas de Lionel Messi. David Palencia, esta es una de esas noticias que uno dice
1: que no le gusta dar por lo que usted dice precisamente. La situación del argentino cada vez está más cerca de un posible retiro, cada vez ya se le nota que está pensando en otras cosas y creo que es más por una situación de que ya ha logrado todo. O sea, uh -huh. hay que pedirle algo más a Lionel Messi ya es avaricia para mí. No, ni siquiera una Copa Libertadores, la verdad. Yo creo que ya ha ganado todo y, y creo que es el mejor jugador del mundo en la actualidad y lo va a hacer hasta que no aparezca otro como él, que va a ser seguramente muy difícil. Pero bueno, por ahora el Astro Argentino va empezando como a dar indicios de, de que ya está llegando esa etapa final de su carrera y anunció precisamente este martes que no tienen sus planes disputar el próximo mundial en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, lo anunció desde Pekín en una entrevista para un medio local en donde pues dijo textualmente, abro comillas, no tengo en mis planes disputar el mundial del 2026. Esta noticia pues cae como un baldado de agua fría para los argentinos que seguramente estaban pensando en una defensa hipotética de ese título que lograron en Qatar 2022 de la mano del Astro Argentino. Sin embargo, pues creo que la selección argentina podría tener con qué disputar un buen uh -huh. mundial. No sé si para ser campeón, pero bueno, pues al final. qué no hace.? Al final importante? yo creo que la, lo, lo que quedó del mundial de Qatar es bastante positivo. Entonces, esto fue lo que dijo puntualmente. Yo creo que no. Este fue mi último mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no. No, ir. no iré al próximo mundial, dice el Astro Argentino para el medio deportivo chino Titan Sports. Al final, pues, bueno, el después de su anuncio de llegar al Inter de Miami de la mano de David Beckham, que es el, 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 digamos que el director de este equipo eh, ya las cosas entre la hinchada y la gente empiezan a especular, dicen bueno, cuánto le queda a Lionel Messi de carrera seguramente le va a dar para llegar a la Copa América del próximo uh -huh. año que va a ser en Estados Unidos en donde pues, también van a entrar algunos equipos de la CONCACAF Vamos a ver cómo se le da al argentino, si puede ganar al menos otro título con la selección argentina, tal vez pensar en el retiro de la selección, pero no del fútbol definitivamente, ya que pues, el contrato en los Estados Unidos es bastante jugoso y bueno pues vamos a ver dónde termina su carrera porque muchos también están esperanzados en que llegue a Argentina
0: de pronto pasó cuando hace unos años renunció cuando perdieron la Copa América en Chile y él dijo que no volvía más y de pronto por ahí otra vez empezó pues ese amor por la camiseta bueno obviamente eran otros tiempos más joven uh -huh. eh, también pues un mejor físico un mejor rendimiento también pero bueno, de pronto queda esa posibilidad, ¿no? Se, se, se vale soñar para muchos de pronto que, que revierta esta decisión y logre llegar al Mundial. Exactamente, David. Y bueno, también una de las cosas que va a quedar en el aire es
1: ¿qué va a hacer Lionel Messi después de jugar al fútbol? hay muchos que hablan de que puede llegar a ser director técnico, sin embargo él
0: todavía... Pero a veces esos jugadores tan caliosos algunas excepciones como Zidane y, y por ahí Ancelotti que fueron grandes jugadores y luego ser técnicos, no sé, yo no lo veo como, como Sí, técnico. pues le pasó a Maradona al <risa> propio sí, Maradona
1: cuando fue técnico no tuvo un desempeño superlativo y bueno, pues al final eh, Lionel Messi pues también aclaró que no tiene claro qué va a hacer después de jugar al fútbol eh, y bueno, pues también habló un poco ah, pero con de lo esos que.
0: millones me no estaría ahí. Uno habló. Tranquila. Claro, claro, es que usted, si fuera Lionel Messi, pues seguramente
1: podría tirarse en el sillón de su casa. Uh -huh. Y esperar a que llegue un contratico, a que lo llamen de un lado, del otro, y seguir firmar haciendo un, su capital firmar porque, un comercial. Porque todos los negocios que tiene Lionel Messi, que he hecho ustedes, pueden encontrar en la página web de Kinegay.com, son bastante variados. Y la verdad yo creo que ya tiene hasta para dar de comer a, mejor dicho, a sus bisnietos. <risa> y le sobra plata. Entonces, uh -huh. eso es lo que pasa con Lionel Messi, eso fue lo que mencionó este martes desde China. Y bueno, pues también se refirió al título de Pep Guardiola, que dice que es el mejor técnico del mundo, que es uno de esos técnicos que lleva con mucho cariño de su relación con el Barcelona y que bueno, con el que también consiguió esas dos Champions en 2009 y en 2011. Al final, pues el equipo de Lionel Messi jugará este jueves ante Australia en Pekín y frente a Indonesia el día 19 del mismo mes. Según las informaciones que tenemos, eh, el jugador argentino va a estar solamente en el partido frente a los australianos, mientras que no va a viajar a Indonesia eh, por motivos ya personales y también de su contrato con la MLS. Entonces esa es la situación de Lionel Messi y bueno pues una lástima para todos los hinchas del argentino, para todos los aficionados que han crecido viéndolo jugar pero ya creo que es hora de hacerse a la idea de que el jugador argentino va a estar pensando en su retiro muy pronto
0: de las canchas. Bueno, sin duda pues ese es el ciclo de la vida, ¿no? Eh, uh -huh. pasan las épocas, pasan los tiempos, ya llega a pesar de que para la vida está muy joven, pero pues para el fútbol ya tiene una edad importante y bueno, hay que ir haciéndonos a la idea de que pronto será ese partido de despedida de Lionel Messi y su retiro como profesional de las canchas. Bueno, y con esta noticia vamos acá terminando, sin antes irnos para conocer la agenda de especialmente amistosos que viene esta semana en el fútbol mundial por fechas FIFA.
1: Vamos a ver una ñapa que no estaba dentro de los planes. Un saludo muy especial para la gente de Uruguay, campeona ah, wow, del sí. Mundo Sub-20. Una celebración a rabiar en Montevideo. Contento. La verdad fue bastante emotivo. Lastimosamente, pues también hay que dar un dato negativo, no del equipo eh, uruguayo, sino de los italianos, que perdieron pues todas las finales que disputaron a lo largo sí. de esta temporada. <risa> en una semana. Europa League, Champions League. Conference League y Mundial Sub-20 los cuatro torneos, el equi los equipos italianos no pudieron lograr el título entonces, esa era la ñapa y como se para Berlusconi,
0: que... una figura importante italiana, claro,
1: también, y se murió Silvio Berlusconi que en paz descanse, una de esas figuras del Milan de los años 80 y 90 que llevó al equipo eh, rossoneri a la gloria y bueno después de esa ñapa ahora sí vamos con la agenda de la semana porque van a estar cargados de partidos amistosos de las elecciones a nivel mundial entonces vamos a empezar con la, vamos a empezar con la Liga Argentina que se sigue disputando, eh, este martes tendremos Colombia sus estudiantes y Defensa y Justicia y Belgrano, Defensa y Justicia próximo rival de Millonarios en la Copa Sudamericana a las 4 de la tarde, El Atlético Tucumán Godoy Cruz y Gimnasia Esgrima de la Plata rival de Independiente Santa Fe frente a Huracán a las 6 y 30 horario de Colombia, hoy solamente tendremos, o bueno este martes tendremos solamente eh, un amistoso que bueno pues no sé si algunos de ustedes van a, van a mirar o no, plan de desparche Curazao frente a Puerto Rico partidazo, para clásico que ninguno, caribeño para que ninguno <risa> se lo pierda y bueno ya ahora sí vamos a, a empezar a hablar de al, al esos... plato fuerte, esa fue la entrada sí. ahora vamos a hablar de los playoffs de la liga femenina, semifinales Santa Fe frente a Independiente, Independiente, Santa Fe frente Atlético Nacional a las 6 de la tarde en el Campín y América de Cali frente al Deportivo Pereira a las 8 y 15 en el Pascual Guerrero todo este miércoles. Y bueno, por la Nations League vamos a tener un buen partido. Países Bajos frente a Croacia a la las 1 y 45. También vamos a tener dentro de los amistosos, eh, tenemos aquí, bueno, tenemos Uruguay-Nicaragua a las 6 y 30 de la
0: tarde para ver el debut de Marcelo Bielsa con uh -huh. sus jugadores, con una nueva convocatoria. Nicaragua que fue expulsada de la Copa Oro por una irregularidad en su inscripción. Exactamente, el jueves tendremos una de las, eh,
1: el, el partido entre Patriotas y Llaneros, la gran final de la, de la segunda división del fútbol colombiano. Una cosa curiosa fue la clasificación de Patriotas, no, no ganó, ganó un solo partido <risa> sí. y el resto los empató. Se le dio todo. Y con el punto invisible pasó a la siguiente fase, a la gran final. Es increíble lo que pasa en el fútbol colombiano. Pero bueno, al final, pues felicitaciones por el equipo boyacense, que se merece estar nuevamente en la A, porque ha sido uno de los equipos insignia de esa parte del país. Como les decíamos, este jueves van a jugar a Argentina y Australia desde las 5 de la mañana, horario de Colombia. También Japón frente a El Salvador a las 5 y 10. Tendremos aquí, vamos a ver otros encuentros, Venezuela frente a Honduras a las 7 de la noche y Costa Rica frente a Guatemala. También tendremos este viernes el partido de la selección Colombia que se va a enfrentar al equipo de Irak desde uh -huh. las Déjenme ver, yo aquí lo tengo, desde las 2 de la tarde, hora de Colombia, ese partido pues bueno, transmitido seguramente por Canal Caracol y demás para que todos lo estén, estén muy pendientes. También va a jugar el próximo rival de Colombia que es Alemania frente a Polonia, el equipo alemán que empató 3x3 durante el pasado lunes festivo eh, frente a Ucrania y bueno que seguramente va a llegar con, también con todas sus figuras, un gran examen para el equipo colombiano. Corea del Sur frente a Perú a las 6 de la mañana y bueno, pues ya el resto son partidos que seguramente no van a estar dentro de Ni esa... Es Ni Exactamente, <risas> pero tendremos clasificación a la Eurocopa también, eh, eh, David. Tendremos dentro de los destacados eh, el partido entre... Eh, bueno, digamos que llamativos, más es por la rivalidad que tienen y demás, Kosovo frente a Rumania... Eh, también va a jugar la selección de Francia frente a Gibraltar como visitante también va a estar el equipo de Inglaterra enfrentando a Malta como visitante y bueno, uno de los partidos más parejos va a ser entre Grecia e Irlanda todo esto por la clasificación a la Eurocopa del de próximo año, en el 2024 y el sábado pues la definición, eso es lo que dice aquí la plataforma pero hay que esperar los horarios oficiales de la definición del fútbol colombiano parece que es el sábado entonces les vuelvo a leer los partidos, Águilas Doradas frente a Alianza, América frente a Boyacá Chico, Nacional frente al Pasto y Millonarios frente a Independiente Medellín, seguramente se van a jugar en, la, en el mismo horario porque pues son, todos los partidos van a definir al menos el finalista de cada zona y bueno pues al final va a terminar siendo un encuentro que seguramente o una definición que va a dejar muchas emociones, tal vez sorpresas, uno no sabe, vamos a ver qué sucede en esa situación. El sábado también seguiremos con la clasificación a la Eurocopa. Dentro de los destacados está Bélgica frente a Australia y Portugal frente a Bosnia y Herzegovina. También dentro de los amistosos tenemos Ecuador frente a Bolivia
0: a Nos las parecido. 6 de la
1: tarde y Brasil frente a Guinea Ecuatorial a las 2 y 30 de la tarde. Y bueno, pues eso es, esa es la agenda de, este, de esta semana que viene, David. Como vemos, un poco más de fútbol internacional, ya pues desafortunadamente no tenemos ligas uh -huh. en Europa, solamente la Pero Liga. Bueno, el fútbol sigue. El fútbol sigue y pues bueno, la Liga Colombiana hasta el fin de semana. Entonces, esto ha sido la información acerca de lo que va
0: a pasar durante esta semana en el fútbol. Bueno, pues con esta agenda eh, para que todos espero que estén muy programados para ver ese partido de fútbol, alguna selección favorita, más allá también de seguir obviamente la selección colombia y lo que será la definición del fútbol colombiano. Estén todos cargaditos de fútbol, así como nos quedamos cargados de la información y de las noticias que nos trajo Santi Tobar acá en este Efecto Deportes Podcast. Y bueno, no queda más que agradecerle por estar acá en este espacio y traernos todas estas noticias, Santi.
1: A usted, David, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos acompañan cada inicio de semana, para hablar de lo que más nos gusta, el deporte y saber pues, todo lo que dejó el fin de semana, porque pues, no solamente es el fútbol, también está el tenis, ciclismo, Fórmula 1, cuando hay fecha del calendario. Entonces aquí vamos a tener toda la información siempre cada inicio de semana para que usted empiece bien informado y bueno, pues pueda hablar con sus coterráneos, con sus amigos y demás sobre todo lo que dejó el fin de semana en materia deportiva. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima edición de Efecto
0: Deportes. En bueno ya Santi le amo las gracias por estar acá con nosotros y a ustedes amigos por estar siempre conectados con quién y qué, que es el placer de saber, ver y oír más. Nos oímos en el próximo Efecto Deportes. Chao, chao. Chao, chao.